0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van vrijdag 19 januari 2024. In het nieuws vandaag dat de rechter een einde heeft gemaakt... aan het handdoek leggen. Inderdaad, handdoek leggen. De zaak ging aan het rollen toen een gezin uit Saxen, Duitsland... op vakantie ging naar Rodos, het Griekse eiland... Ze zaten daar in een hotel met strikte regels tegen handdoekleggers. Een lichtstoel bij het zwembad kan je maar een half uur met een handdoek bezet houden. En dus om acht uur ochtends handdoekje leggen... en daarna rustig ontbijten, anderhalf uur lang om daarna je stoel te claimen... daar niet meer mogelijk. Het Duitse gezin hield zich braaf aan de regels maar vond daardoor na het ontbijt nooit meer een lege stoel... want de regels werden niet gehandhaafd. En dus stapte het gezin naar de rechter en kreeg gelijk. Hun reisorganisatie moet nu een schadevergoeding betalen van 325 euro. Als dat geen nieuw feit is... Het is gedaan met handdoek leggen op straffen van schadevergoeding. En met dank aan de Duitsers nog wel. Dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. In Rusland ontploffen veel treinen de laatste tijd. Annelies Boontjes, de Nederlandse journaliste in Brussel, ontdekt de nieuwjaarsreceptie van de politieke partijen in ons land. Hoogtevrees kun je overwinnen met spinnen. En we spelen uiteraard de middageloze vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Nico horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
2: Er ontploffen opvallend veel treinen in Rusland. Tom Venning, goedemiddag. Goedemiddag. Rusland kenner bij de Volkskrant, de Nederlandse Krant. Het zijn er nogal wat, hè? Hoeveel uh, treinen en treinsporen zijn er zo de voorbije maanden de lucht in gegaan?
1: Nou, we weten zeker dat er uh, zes incidenten zijn geweest. Uh, in Rusland waarbij uh, treinen zijn ontspoord of zelfs zijn ontploft. Uh, en die zes incidenten die hebben plaatsgevonden sinds november. Dus dat is uh, best veel in korte tijd.
2: Zijn het de Oekraïners die erachter zitten?
1: Uh, zelf zeggen ze van wel. Uh, en het ligt ook wel... Voor de hand, uh, want het doel van die uh, ontploffingen is om te voorkomen dat munitie het front bereikt. Uh, Rusland uh, moet zijn wapens en zijn munitie aanvoeren vanuit uh, plekken ver van het front, bijvoorbeeld in de Oeral, waar veel wapenfabrieken staan. Uh, ook vanuit Noord-Korea, waaruit uh, zeker een miljoen artilleriegenaten komen sinds, uh, sinds het najaar. Uh, ja, dus het ligt wel voor de hand dat, uh, dat de Oekraïners daarachter zitten en de, de veiligheidsdienst zelf heeft ook gezegd dat ze achter uh, best wel spectaculaire operaties zitten. Dus dat betekent wel dat die diep in Rusland, Oeraal,
2: uh, ja, Noord-Korea, dat is echt uh, ja, volledig, dat is duizenden
1: kilometers van Oekraïne. Ja, tijdzones verderop. Ja, ja. Um, heel spectaculair was een, uh, een operatie uh, bij een, uh, bij, bij een spoorwegtunnel, de langste spoorwegtunnel van Rusland, diep in Siberië. Terwijl er een trein door de tunnel reed. Onplofte die, dus midden in de tunnel... waardoor uh, het, het heel moeilijk werd voor Rusland... om die uh, sporen snel te repareren. Het is een heel kwetsbaar stuk natuurlijk, zo'n tunnel. Um, ondertussen begon Rusland treinen om te leiden via een andere route... en nog geen dag na de eerste explosie... vond er ook op die route een zware explosie plaats... en lag ook dat spoor eruit... en kon munitie niet meer van oost naar west... Ja,
2: want ja, wij hebben natuurlijk een ander beeld van een spoornetwerk in Vlaanderen, België, Nederland. Dat is dat een heel dicht netwerk. Je kunt altijd omrijden via Zierikzee, zeg maar, of via lichtervelden. Dat kan natuurlijk diep in Rusland.
1: Er zijn maar twee spoorlijnen misschien. Ja, er zijn inderdaad twee spoorlijnen. Van uh, oost naar west. De Trans-Siberische spoorlijn. Uh, 9000 kilometer lang. Die, die begint in uh, Vladivostok. En was voor de oorlog ook nog wel populair onder toeristen. Uh, in Rusland. Die gingen dan zo heel uh, Rusland door. Berie express Juist, ja, ja, ja. En je hebt, die is iets minder bekend. De BAM. De Baikala Amurskaya Magistraal. Die loopt uh, parallel aan de Trans-Siberische spoorlijn. Uh, 4000 kilometer lang parallel en dan komen ze bij elkaar. En uh, dat zijn de enige twee lijnen die het oosten met het westen verbinden. Dus als je ergens op die duizenden kilometers een breukje kan veroorzaken in de rails... Ja, dan, dan komt de munitie niet meer aan het front. Dat is echt een zwakke plek. Ja, dat is een heel zwakke plek van Rusland. En dat weten ze ook. Uh, dus ze doen er van alles aan om te voorkomen dat saboteurs uh, uh, de, de sporen gaan saboteren. Bijvoorbeeld door heel hoge, zware, uh, heel hoge uh, straffen op te leggen aan saboteurs. Poetin heeft een wet getekend waardoor mensen zelfs levenslang de gevangenis in kunnen gaan... voor het saboteren van een stukje spoor. Er um, hangen ook waarschuwingen langs, de, langs uh, kwetsbare punten van het spoor. Bijvoorbeeld bij grote kasten waar de techniek in zit. voor de beveiliging van de spoorlijnen. Daar staat in grote blokletters op: uh, op sabotage staat 10 tot 20 jaar of zelfs levenslang. Um, maar. De sabotage die gaat door. Ja, dus dat betekent dat die
2: Oekraïners ongezien toch bij die sporen kunnen geraken. Dat die ongezien in Rusland
1: kunnen rondlopen. Ja. Ja, ja. ja. We weten veel niet hoe ze precies te werk gaan. Uh, ja, we, we, we weten niet hoe ze dat precies doen Misschien betalen ze uh, uh, lokale mensen, die, ze Russen, om dit te doen Misschien hebben ze zelf agenten uh, diep in Rusland uh, we, Wij weten het niet precies ja. Nu, hoe
2: blijvend is die schade? Ja, als er in een tunnel een trein ontploft, als dat bij ons gebeurt uh, ja, Dan zijn er gedurende 15 jaar werkzaamheden
1: Volgens Rusland uh, is er uh, niks aan de hand. Leidt zo'n ontploffing tot minieme vertragingen. Uh, meestal huh? is binnen een dag... Binnen een dag rijdt alles weer, zeg zegt het Rusland. ze? Zegt Ja, dat zeggen Russische staatspersbureaus. En we weten niet of we die kunnen vertrouwen. Uh, Oekraïne zegt dat die, dat die tunnel die ze hebben geraakt... dat die daar maanden uit ligt. Uh, ja, Rusland zegt het andere. Het, het moeilijke is dat we niet zelf even kunnen gaan kijken. Uh, want verslaggeving ter plekke... Is, is heel moeilijk geworden in Rusland. Ja. Nou, ik, ik ben zelf Rusland uitgezet. Uh, een collega van mij... die een verhaal wilde maken. Uh, Evan Gerskovic, een Amerikaanse verslaggever... voor de Wall Street Journal... Ja, die is opgepakt. Toen in, hij uh, in de OERAL een, een uh, reportage wilde maken over de defensieindustrie. Ja, en zit nog steeds vast. Dus het is heel moeilijk geworden om dat soort informatie te, te controleren. Ja, maar, maar op een gegeven moment. Dankzij moet... internet, ja, ja, zeg maar? Dank, nou, dankzij openbare informatie op internet kunnen we toch wel. Veel zien. Bijvoorbeeld deze, van deze uh, explosies zijn vaak wel beelden. Ja. Dus je ziet vuurzeeën. Je kunt vanaf, met een satelliet kun je inzoomen op zo'n stuk spoor. Dus we, we kunnen nog wel wat. Ja, en op een
2: gegeven moment moet die aanvoer. Ja, als de twee, de twee aorta's, zeg maar. die die munitie naar Oekraïne moeten brengen. Uh, doorgeknipt zijn. Ja, dan moet op een gegeven moment
1: die aanvoer stokken. Dat moeten we dan toch ook zien? Ja, of die moet via de, via de lucht gaan. Dat, dat is uh, ook een optie, maar veel kostbaarder. Um, en ja, ik denk wel dat uh, Rusland zeker problemen ervaart van dit soort uh, sabotageacties. Uh, maar ook daar weten we niet zoveel van, omdat de kant achter het front, dus de Russische kant... Ja, heel moeilijk te, te beschrijven is... omdat we er geen kijkje kunnen nemen. Ja, maar goed, de Oekraïners zijn nog
2: niet verloren... en geven het nog niet op... en
1: uh, kunnen Rusland raken diep op Russisch grondgebied. Kennelijk. Ja... Ja, en niet alleen diep op Russisch grondgebied... ook in bezet gebied weet Oekraïne best wel zware aanvallen uit te voeren. Bijvoorbeeld eerder deze week boven de zee van Azov... die door Rusland ja, effectief bezet is. Daarboven wist Oekraïne deze week twee vliegtuigen uit de lucht te schieten... Waaronder een, uh, ja, een heel geavanceerd spionagevliegtuig van Rusland. En ook nog een, een vliegend commandocentrum. Uh, ja Dat zijn toch wel aanvallen die laten zien dat Oekraïne uh, nog in staat is om Rusland te raken. Ook al hebben ze op dit moment een tekort aan uh, conventionele wapens.
2: Tom Venink houdt het voor ons in de gaten waarvoor dank. Tom Venink, Ruslandkenner bij de Volkskrant. Dankjewel en goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Want daarvoor is ze gekomen, Annelies Bontjes. Euh, Nederlands journaliste in Brussel, correspondent euh, België. Voor de Nederlandse krant Trouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb je deze week geleerd?
3: Wat heb ik deze week geleerd? Wat heb ik deze week ontdekt? Ik ja? heb de nieuwjaarsreceptie ontdekt.
2: De nieuwjaarsreceptie. Ja. Dat is voor jou een nieuw feit.
3: Het was weer een nieuw feit. Ja, Het was de week van de nieuwjaarsreceptie, Tuurlijk? volgens mij. je ontkomt er niet aan. Ja? Uh, ja, dat was iets nieuws voor mij.
2: In Nederland heb, is er niet zoiets als een nieuwjaarsreceptie.
3: Nou, niet in die mate waarin ik dat hier heb gezien. Er zijn natuurlijk heus wel bedrijven die dat organiseren... of lokale fracties van politieke partijen. Maar niet zo'n spektakel als deze week bij, bij de NVA, bij Open VLD... bij CD&V met springkussens, optredens, DJ's... <laughs> Nee, ja, geen cent tekort.
2: Ja, het is eigenlijk een soort beginselverklaring van elke partij. Van kijk, dat is voor ons, daar gaan we voor dit jaar. Ja. En natuurlijk hebben we een verkiezingsjaar. En dat ja. maakt die nieuwjaarsrecepties uh, best Ja, misschien wel extra
3: belangrijk, ja. ja. Maar ik, uh, ik vond het toch wel interessant. Dat, uh, dat was iets nieuws wat ik heb ontdekt. Maar
2: ben je gegaan naar één daarvan. Nee. Nee, nee. nee nee Zo belangrijk waren ze nu ook weer niet.
3: Volgend jaar dan misschien.
2: En wat is jou nog verder daarbij opgevallen dan? Ja,
3: nou, er viel ook nog iets anders op. Want bij de, nou, de nieuwjaarsreceptie van CD&V, die kregen we een beetje een... Uh... Naar Tintje. Um, er was toen een foto geplaatst van iemand die daar, te, die daar was op die receptie. Een Brusselse advocaat. Met een Rwandese achtergrond. Die had een foto geplaatst op Twitter van haarzelf. Met uh, Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel. En met een aantal andere gasten op Twitter. En daar waren dus heel veel racistische reacties onder geplaatst. Hele negatieve reacties. Um,
2: gewoon een advocaat
3: die daar gewoon die daar was. was. Ja.
2: Een fan van de CDNV. Ja,
3: ja, een lid van, uh, van de fractie, van de partij. Dat ja. Is,
2: dat is toch echt verschrikkelijk hè?
3: Ja. Ja, als je zag wat een bagger. Ik wil het niet herhalen hier, maar uh, ja, dat was, wel, dat was wel heftig. En het, het viel me ook op omdat het tegelijk viel... met een soort gelijke gebeurtenis in Nederland deze week. Ja, want uh,
2: daar doen ze ook aan, racistische bagger op Twitter. Ja,
3: inderdaad. Dat, uh, dat is grensoverschrijdend, uh, overstijgend. Nee, uh, je hebt daar Aquasi, de bekende uh, rapper... en de omroepbaas van Omroep Zwart. Een nieuwe omroep op de Nederlandse televisie sinds dit jaar. En die deed mee aan de slimste mens. En uh, sinds zijn deelname was er elke week of elke avond... op Twitter was zijn, uh, was zijn naam trending, zo genoemd. Omdat er allemaal racistische en negatieve dingen over hem werden gezegd op Twitter. Uh, dus dat viel eigenlijk samen met dat uh, feit van CD&V. Alleen er werd heel anders op gereageerd. Want in Nederland was dat eigenlijk aanleiding voor... Ja, eigenlijk een smeulend publiek debat over ja, de rol van Twitter... en wat we daarmee moeten, werd eigenlijk aangewakkerd daardoor. Maar in België heb ik dat eigenlijk niet zo gezien... Um, want Aquasi die was dus bij uh, De Slimste Mens. Dat is een programma van de Omroep Caro en CRV. Is een Vlaams
2: programma, hè? oorspronkelijk.
3: Ja. Um, wist en... je,
2: dat wist je toch? Dat wist ik zeker, ja. Okay. ja,
3: ja, ja. Ik vind het ook hier uh, iets leuker, moet ik zeggen. Nee. Uh, maar goed, het was aanleiding voor aquatie om van Twitter af te gaan. En ook voor Caro en CRV. Uh, die dus daar heeft...
2: werd op gereageerd op uh, racistische bagger. Ja, naar die is... aanleiding van um, optreden...
3: Klopt. Ja, die zeiden: uh, wij staan als Caro NCRV voor een samenleving waarin we in harmonie samenleven. Een sociaal mediakanaal dat aan zijn gebruikers alle ruimte lijkt te geven voor polarisatie en racisme, past daar niet meer bij. Het uh, is een belangrijke
2: openbare omroep in Nederland.
3: Ja, een van de zich grootste. Trekt zich terug, ja. En, uh, Wil niks
2: meer met Twitter uh, te maken hebben.
3: Nee, en zij werden ook gevolgd door de hoofdredacteur van Valle de Money... een belangrijk onderzoeksplatform. En je zag ook dat de hele week verschillende uh, mediaplatforms... ook de NOS, maar ook kranten als NRC, de Volkskrant... zich allemaal verantwoordden voor waarom ze wel of niet nog gebruik maakten van Twitter... en op welke manier. En uh, ook wat we daarmee moeten willen met z'n allen... Uh, en ik mis dat publieke debat een beetje hier in België. En ik denk, en u kunnen misschien even denken... had verwacht,
2: naar aanleiding van zo'n racistische ruil... naar aanleiding ja. van een selfie met gewoon een gekleurde advocaat... op een ja. nieuwsreceptie van uitgerekende CDMV.
3: Ja, maar dit kwam er niet. En, maar deze week is wel Sammy Medi uh, van Twitter weggegaan. Daarom? Niet daarom, maar dat viel, dat viel tegelijk samen. Uh, ik, hij was het...
2: Daar heb ik eigenlijk weinig van gehoord.
3: Precies, en daar gaat het mij om. Dat is toch ja, een heel prominent politicus. En daar gebeurt eigenlijk verder niks mee. Ik heb het wel voorbij zien komen, maar eigenlijk niet echt. En ik denk dat misschien veel mensen denken... ja, ik zit zelf niet op Twitter. Wat, wat, wat heb ik er dan aan? Of, of het gaat mij misschien niet aan. Maar het gaat je wel aan. Want Twitter is gewoon een netwerk wat gebruikt wordt... door mediabedrijven, door journalisten, door politici. En het wordt ook gebruikt als als een soort um... ja, dat precies. Leeft er bij wat de leeft er? Wat vinden de mensen dus? En daar worden dan ook misschien wel politieke beslissingen op gemaakt. Dus ook al zit jij er niet ja, Op je redactionele
2: beslissingen bij kranten. Ja, ook. Dat vinden kennelijk de mensen belangrijk. Kijk, maar want dat is trending
3: op Twitter. Ja, en het is natuurlijk een netwerk waarbij nepnieuws verspreid wordt, wat ook een gevaar is. En uh, in Nederland merk je eigenlijk al dat sinds Elon Musk Twitter heeft gekocht... dat was in oktober 2022, uh, dat toen dat debat een beetje is aangewakkerd. Omdat, uh, nou ja, ja, hij heeft Twi alle
2: moderatoren eruit gegooid.
3: Ja, Twitter was al nooit echt uh, een heel fijn platform natuurlijk... maar toen hij alle moderatoren eruit gooide... kreeg iedereen helemaal vrij spel om daar maar gewoon zijn mening te verkondigen. Dus het is nu een magneet
2: zijn. voor oude, witte, gure mannen?
3: <laughs> dat zijn jouw woorden.
2: Vraagteken. Is dit een magneet voor...
3: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is uh, om, om uh, in te zien hoe machtig Twitter is. En, en hoe wij dat met z'n allen in stand houden door daar op te blijven. Ik bedoel, Twitter wordt gebruikt door, door de politie, door politici... ook om statements uh, de wereld in te slingeren. Uh, het is natuurlijk nog steeds het platform met het allersnelste laatste nieuws. Zo wordt het ook door journalisten veel gebruikt. Maar tegelijkertijd financier je daar, of hou je daarmee... dus dit in stand. Ja. Uh,
2: en je wil daar graag een debat, ook in België over... Ik
3: denk dat zien. dat belangrijk is. En ik ja. denk ook dat mensen dat moeten willen die Twitter niet gebruiken. Dus ik denk wat dat betreft dat we moeten kijken... hoe die discussie in Nederland nu gevoerd wordt. En ik zou het mooi vinden als dat hier in België... ook ja. weer een discussie zou zijn.
2: Ja. Sammy Medi zit niet langer op Twitter.
3: Nee, laat hem een trendsetter zijn. Uh. In ieder geval degene die het debat aanwakkert. Het kan nog steeds.
2: Examen Vlaams. Ja, je vertelde mij daarnet dat jij een woord
3: geleerd hebt. Ik heb een is, woord geleerd. Denk. Ja, wat heb je geleerd? Ja, wat wat uh, hoef ik niet
2: meer te vragen?
3: La <laughs> <laughs> a la bonheur.
2: A ja. la bonheur. En waar, waar heb, wanneer heb je dat gehoord?
3: Uh, uh, nou, ik had, uh, ik had de trein gemist, omdat, uh, vanwege de sneeuw en zo natuurlijk. En toen ging er wel een andere trein. En uh, toen zei deze jongen, a uh, la bonheur. Dat is, nou ja...
2: Uh, oké, okay, alle bonheur. Uh, nou oké, okay, ja. leuk, ja. Des te beter, alle Dat is goed nieuws. Ja, 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 ja. Goed nieuws, alle bonheur. Vond ik heel leuk. Ja, alle bonheur, des te beter.
3: Ja.
2: Fine, uh, oké, okay. uh, maar ik weet niet of het uh, zo veel beter zal gaan. Oh,
3: okay.
2: oh, oh. Het is in de sakos. Uh,
3: het is in de sakos. Nou, dat klinkt niet als iets positiefs. Het is, uh, pooh, het is, het is verpest of zo. <laughs> Juist niet. Oh, het is iets positiefs.
2: Het is voor elkaar. Oh. Het is klaar. Het is, het is, uh, de zaak is geregeld. De zaak is rond. Oh. Het is in de chacos Oké. Okay. Vraag me niet waarom.
3: Ik vind hem wel leuk. In de chacos In de okay. chacos Oké. Okay. Dus als, als ik dan zeg, oké, okay, die trein gaat wel, die pak ik. Dan
2: nee, zeg... bijvoorbeeld, um, ik zou zo graag dat uh, uh, huis huren. Ja. Yeah. En dan uh, moet je gaan onderhandelen. En dan heb je een go. Het is geregeld. Het is in de chacos ik heb het huis. Oké. Okay. Het is geregeld. Oké. Okay. Dit is een hele moeilijke omdat ik zelf eigenlijk niet weet wat het precies betekent. Ik kan het oh. moeilijk omschrijven. Maar ik weet het als... wel, maar ik kan het moeilijk omschrijven. Oké. Okay. Bouah.
3: Bouah. Bouah.
2: Bouah. B-W-A. Oké. Okay. Bouah.
3: Nou, volgens mij is dat gewoon een woord waarmee uh, Vlamingen graag een zin beginnen.
2: <laughs> Bouah.
3: <laughs> Bouah. <laughs> Toch? Een beetje zoiets als goh.
2: Ja, maar het is toch nog iets anders. Oh. Boah.
3: Um, volgens mij is het ook geen ja en geen nee. Zo van, nou, doen we nog één pintje. Boah. Zo.
2: Dat is meer gol.
3: Goh.
2: <laughs> gol is zo echt Goh. van, oh, wat zouden we? Okay. Ja of nee? Mm, twijfel. Goh okay. is twijfel. Boah is... Boah is... Um... Is eerder niet.
3: Oh, Nee, oké. Okay.
2: Bijvoorbeeld, het um, concert was fantastisch, hè, toch? En zeg jij, boah, eerder niet akkoord. Boah.
3: En als ik zou zeggen, ik weet het niet zo goed... dan zou ik eerst zeggen, goh...
2: Goh, ja, ja. ik twijfel nog meer. Oké. Okay. Denk ik, hè? Oh, dit is wel want, belangrijk. Ja, ja, want het is, het is echt... Uh, okay. uh, Vlaamse het taal, Vlaamstalige spitstechnologie, want zo voel ik het aan.
3: Mm. Oké. Okay. Zullen we nog eentje doen? Ja. Inox. Ehm uh, inox. Een beetje context mag ik dat?
2: In de keuken bijvoorbeeld.
3: In de keuken bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Um,
2: het is geen soep. Nee,
3: Want is dat het is inox. Ja. Uh. Is het iets waarmee je kookt dan? Nee. <laughs> inox. Inox. Ja.
2: Je, nee, je kunt ja, je kunt nee, ja, boah.
3: Je, oh nee. <laughs> nu weet ik dat is dus niet goed. Ehm um, Inox, ja, weet ik veel. Uh, uh, nou, ja, nou, nee, ik wou zeggen een pan. pan, maar dat is het dus niet. Nou. Ja, een pan kan
2: eventueel van inox gemaakt worden. Oh, is in in Inox is eigenlijk een materiaal.
3: Oh, oké. Okay.
2: Inox wordt vaak gezegd van ja, het aanrecht of, of de, de wasbak, de, de vaatbak. Aluminium? Ja, nee, het is roestvrij staal volgens
3: Ah, ja, ja, ja. oké. Okay.
2: Dat is inox.
3: Oké, okay, dat is een beetje zoals dat isomo.
2: Dat ja, misschien wel. De etymologie van inox is mij nog niet helemaal. Inoxidable. Natuurlijk, ja, inoxidable. Super. Ik verzin het terwijl ik erbij zit, maar misschien heeft het daarmee te maken. Goed, maar uh, het ging vrij goed en bonuspunten voor à la bonheur. Dank je wel. Radio 1. In Duitsland zijn ze erin geslaagd om mensen met hoogtevrees te helpen, door hen een spin te laten aanraken. Inderdaad, Tom Beckers, goedemiddag. Dag lieven. Cognitief psycholoog aan de Universiteit van Leuven. Het klinkt als een domme mop, maar het is, ja, het is, waar. Geen het is geen mop. waar. Het ook. is nog waar ook. absoluut waar, ja. Dus een
4: spin aanraken en je bent van je hoogtevrees af. Het is iets ingewikkelder dan dat, maar inderdaad, de onderzoekers zijn erin geslaagd om mensen in zekere mate te behandelen voor hun hoogtevrees, door ze een behandeling te geven voor een andere angst waar ze ook mee zaten, namelijk een spinnenfobie. Oké, okay, dus het werkt alleen bij mensen die én hoogtevrees en spinnenfobie hebben. De ja, beide. Dat, ja, ja, je moet dus inderdaad hebben uh, voor de twee. Nu, gelukkig, komt dat uh, vaak dat valt voor? Reuze, ja, dat komt heel vaak voor. Dus dat valt reuze mee. Um, angsten en ook fobieën hebben de neiging om... Met meerdere samen te clusteren. Dus okay. mensen die angst hebben voor um, pakwegspinnen, hebben vaak ook angst voor andere dingen, zoals kakkerlakken, sowieso, al andere vieze beesten, maar bijvoorbeeld ook voor honden of voor hoogtes of voor uh, kleine ruimtes, etc. Ah, dus ja. er is een verband tussen al die fobieën? Uh, er is in ieder geval uh, wat we kunnen zeggen een grote. Comorbiditeit, zoals dat dan met een technische term heet, ze komen heel vaak samen voor.
2: Ja, ja. Maar, En je kunt ze kennelijk ook samen oplossen. Dat is nu gebleken. Ze hebben dat geëxperimenteerd, ze hebben daarmee geëxperimenteerd.
4: Ja, dus wat die onderzoekers gedaan hebben, onderzoekers van de Universiteit van Bochum in Duitsland, is om die mensen die dus aangaven dat ze zowel spinnenangst als hoogtevrees hadden, om die een behandeling te geven voor hun spinnenangst. Dus hoe dat eruit ziet is, ze laten die mensen eerst een keer uh, naar het labo komen. En ze gaan eerst een testje doen om te kijken hoeveel uh, spinnenangst die mensen precies hebben. En hoeveel hoogtevrees. Dus voor die spinnenangst uh, moesten die mensen een kamer binnengaan waar een spin van achter in de ruimte in een terrarium zat. En moesten ze zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk naar die spin gaan. En dan werd er gemeten hoe dicht ze durfden gaan. En dan werd er een, ook aan het eind gevraagd hoeveel angst heb je nu op dit moment en dat was de, de basislijnmeting, om te kijken hoe angstig ze waren. En om hun hoogtevrees te meten, werden ze een uh, dichtbijzijnde kerktoren opgestuurd en werd er opnieuw gekeken hoe hoog durfden die mensen gaan en aan hun eindpunt hoeveel angst hadden ze daar. Aan de binnenkant van de toren toch, hè? niet de buitenkant beklimmen. De binnenkant van de toren, maar ja. dat was zo'n toren dat als je hoog genoeg kwam, dat je op een bepaald moment echt het hele... Uh, helemaal in de diepte kon kijken. Dus echt okay. wel een, een goede setting voor mensen met hoogtevrees.
2: Alright. en dus dan heb je in kaart hoe bang de, ja. Uh, ja, de patiënten, zeg maar, de deelnemers aan het uh, experiment, hoe bang die zijn voor beiden. Ja, en
4: dan gingen ze daarna dus uh, selectief die spinnenangst behandelen. Ja, met een, een, een geprotocoliseerde behandeling, dus heel gestructureerd. Eén enkele sessie. Dat is vaak genoeg voor dit soort van enkelvoudige angsten, fobieën, zoals een, een spinnenangst. Die kan je eigenlijk in één gedegen sessie heel goed behandelen. Wauw, dus dat, je je dat, dat wist ik eigenlijk, ik... eigenlijk
2: ja. helemaal niet. Ja. ja.
4: En ja, dat is dat, een soort uh, confrontatietherapie, uh, of hoe zit dat? Dat, dat in... is confrontatietherapie, behandeling, zoals dat dan heet. Dus mensen moeten die kamer met die spin binnengaan En dan... Uh, ik volg er allemaal stapjes. En elk stapje wordt eerst voorgedaan door de behandelaar, en vervolgens moet de deelnemer het zelf doen. Dus eerst uh, moeten ze naar die spin kijken op een afstand van anderhalve meter. Die zit in een glazen bokaal. En dan moeten ze dichterbij gaan, op 30 centimeter afstand kijken. Daarna moeten ze een hand op die bokaal plaatsen, twee handen op die bokaal de, de, de open doen er naar kijken, die spin in een plastic bakje schudden en, en er naar kijken, met een penseel, met een, met een potlood aanraken, met een handschoen aanraken. En uiteindelijk eindigt het ermee dat die spin over de hand van de deelnemer moet
2: lopen. Ja, Hoor ik veel mensen maar, tot hier uh, rillen, maar eigenlijk merken die mensen dan oh, helemaal niks aan de hand
4: helemaal niks aan de hand is. Misschien wat veel gezegd, dat kost hun heel veel moeite en heel veel angst. Maar op twee uur tijd zijn de meeste mensen inderdaad in staat om helemaal tot aan die laatste stap te geraken zonder dat dat nog een, een overweldigende angst uitlokt. En dat blijft en dan zo? is de behandeling in principe klaar. Dat, het resultaat is blijvend? Dat resultaat daarvan is meestal uh, vrijblijvend. Ja, dat, dat werkt goed. Dat weten we eigenlijk um, uit, uit heel veel onderzoek dat dit soort van blootstellingsbehandeling confrontatiebehandeling, dat dat voor dit soort van enkelvoudige angsten eigenlijk heel goed werkt. Als je maar durft om die stap te zetten, dan, dan is dat bijna altijd effectief ja, voor iedereen. want de mensen zijn eigenlijk vooral uh, bang voor hun angst. Voor een stuk uh, is dat zo inderdaad, ja. En dat houdt mensen tegen en dan gaan ze vermijden en dat houdt de angst mee in stand.
2: Oké, okay. dus dat kan je omdraaien. Maar dan ja. hebben ze dus die mensen uh, die ze eerst ook nog die kerktoren hadden op, op, opgestuurd, die, die spin over hun hand laten lopen. Mm -hmm. En vervolgens moesten ze, neem ik aan, weer die kerktoren op.
4: Ja, dus dan komen ze allemaal een week later terug en dan wordt er opnieuw gekeken hoe angstig ben je nu nog voor spinnen. En hoe angstig ben je nu nog voor hoogtes, hoeveel hoogtevrees heb je nog. En dan blijkt dus inderdaad dat die behandeling reuze effectief is geweest voor de spinnenangst. Uh, als mensen opnieuw zo snel mogelijk naar zo'n spin moeten toelopen en dan aangeven hoe angstig ze zijn, dan durven ze veel dichter gaan nu en zijn ze minder angstig, allemaal heel mooi. Maar als je dan terug de kerktoren opstuurt, dan blijkt ook dat ze opeens hoger die kerktoren op durven gaan en aan het eindpunt uh, waar ze dan stoppen, um, if anything, minder angst ook hebben dan ze eerst hadden op hun wow. vroegere stoppunt. En zou het ook omgekeerd werken dat je
2: bijvoorbeeld eerst de therapie voor de hoogtevrees krijgt en dat vervolgens dan de spintherapie overbodig wordt?
4: Ha, ik vrees van niet eigenlijk, lieve. Um, ja, daar, daar zijn twee redenen voor. Um, en dan gaat het er ook een beetje over van waarom werkt dat nu eigenlijk? Hè? Waarom helpt die behandeling voor je spinnenangst ook voor je hoogtevrees? Een stuk van het verhaal is inderdaad, zoals je eerder al aangaf, mensen hebben eigenlijk gewoon schrik voor hun angst, angst voor hun angst, en die exposurebehandeling laat mensen zien van eigenlijk hoef ik geen angst te hebben voor mijn angst, en ik kan wel angstig zijn en toch dingen doen. En dus dat, dat generaliseert een beetje ook naar andere situaties mm -hmm. waarin je je angstig voelt, dat je toch doet, dat je toch doorzet. Maar er zijn wel twee bijzonderheden. De onderzoekers hebben alleen maar getest of spinnenangst ook effect heeft op hoogtevrees. De omgekeerde hebben ze niet getest, en ik denk met goede reden. Al die deelnemers die hadden op voorhand eigenlijk meer spinnenangst dan hoogtevrees. Dus ze hebben eigenlijk voor al die deelnemers hun, hun sterkste angst behandeld. En ze zien dan dat dat ook gunstige effecten heeft op hun minder ernstige angst. Het omgekeerde zou wellicht niet waar zijn. Als ik jou behandel voor iets waar je niet zo heel veel schrik voor hebt, dan gaat dat wellicht niet heel veel doen voor iets waar je panisch voor bent. Oké, okay, dus je moet de sterkste angst behandelen. Wellicht... Plus, daar komt bij, spinnenangst is, is wel een beetje een, een aparte fobie in die zin dat er in spinnenangst vaak ook iets anders speelt dan alleen maar pure angst. Daar speelt ook een aspect van walging in mee. Dus mensen met een met spinnenfobie, als die een spin zien, dan hebben die niet alleen maar schrik, maar dan hebben die ook echt een gevoel van, bah, wat een vies eng beest. Um, en en die, die hebben dat bijvoorbeeld dan ook, ja, een beetje zoals wij allemaal um, hebben met kakkerlakken bijvoorbeeld, dat ja. hebben die mensen ook met spinnen. Ja. En dus die component van walging, die blijkt ook echt wel een belangrijke rol te spelen in spinnenangst. En dat speelt helemaal niet in hoogtevrees. Ja. Dus als je hoogtevrees zou behandelen, ja, dan ga je wel iets met die angst doen, maar je gaat helemaal niks doen met die walging. En dus blijft dat die gaat walging in stand, blijven. Ja, 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 ja. ja.
2: Maar zou, gekke vraag, zou je bijvoorbeeld vliegangst ook kunnen overwinnen
4: door spinnenangst te overwinnen? wellicht dus voor een stukje wel, ja, dat denk ik wel dus, uh, vliegangst lijkt eigenlijk veel meer in zekere zin op hoogtevrees dat heeft meer te maken met gewoon het gevoel dat je geen controle hebt over de situatie en dat er allerlei nare dingen zouden kunnen gebeuren um, dus dat lijkt heel erg op hoogtevrees en als je tegelijkertijd ook spinnenangst hebt en je zou daarvoor een behandeling krijgen, dan, ga ik, dan, dan denk ik dat het een redelijke veronderstelling is dat ook je vliegangst daardoor wel wat zal ja, afnemen. Dat is misschien zeg, voor een vol, volgend uh, experiment, wie weet. Ja, maar we moeten er ook bij zeggen, het is, het is een beetje een geval van glas half leeg of glas half vol hier. Dus je ziet wel dat het effect van de behandeling voor de spinnenangst generaliseert naar de niet behandelde angst, naar de hoogtevrees in dit geval. Maar, tegelijkertijd moeten we erbij zeggen, die hoogtevrees is wellicht niet helemaal weg. Ja, dus dat, dat is niet... Terwijl de spinnenangst bij die mensen wel min of meer helemaal verdwenen is. Ja. Dus je ziet wel wat generalisatie, maar die zal wellicht niet perfect zijn. En dus als je je spinnenangst zal behandelen, dan ga je wellicht toch nog altijd niet helemaal van je vliegangst af zijn. Maar niet. misschien is die verminderd. Wie weet. Dat wellicht wel.
2: Tom ja. Beckers, dankjewel. Goedemiddag.
4: Met alle plezier. Dag, lieve.
2: Jij spinnenangst, Giel Wijkmans. Geen de spinnenangst, je hebt nog geen microfoon. Microfoonangst ook niet.
5: Dat ook niet. Nee. Oké, okay, dan heb je. Voilà.
2: Goed, Giel Wijkmans is erbij komen zitten. Dat betekent dat wij een keiharde vrijdagquiz gaan spelen met Sophie van den Bril. Goedemiddag, Sophie. Hallo. Sophie, wat was je aan het doen?
3: Het tuinkot aan het opruimen.
2: Het tuinhok aan het opruimen. Je klinkt met een enthousiasme.
3: Uh... Nee, dat nee, is wel leuk. Het is mooi weer. Een goede
2: dag ervoor. Oké, okay, leuk. Lode, goedemiddag Daar speel je tegen. Lode, uit Isigem, waar was jij mee bezig? Uh, ik was net thuis aan het komen. Thuis aan het komen. Dat lijkt mij zo'n ja. in, inspannende bezigheid, <laughs> Lode. Hoe lang duurt dat, dat thuiskomen? Uh, ik woon uh, wel geteld. 800 meter van mijn werk oh, Wauw, wat een luxe leven hè? Wat Inderdaad. een luxe leven Lode van Assen uit Isigem En Sophie van den Bril uit Antwerpen Ik uh, ga jullie kennistesten van nieuwe feiten Jullie kennen de regels Laten we eraan beginnen Sophie, Ik begin bij jou Wat is het favoriete dessert Van zangeres Dua Lipa mm -hmm. Chocoladetaart met tomaten. Romeis met olijfolie. Of sabayon met houtpulp. Oeh,
3: Romeis met olijfolie. Dat is helemaal goed.
5: Wauw. Ja, dat zegt ze in een interview met de BBC. en ja, Zout en zoet, dat gaat natuurlijk samen. Hè. Salted caramel chocolade. Dus ja, ik, ik, er zit wel iets achter, denk we ik. eens proberen. Ja, maar goede olijfolie, denk ik.
2: Olijfolie met roomijs. Ook vraag 2 is voor Sophie. Waarom kwispelen honden met hun staart? A, omdat mensen van ritme houden. B, omdat kwispelende staarten de honden afkoelen. Of C omdat hij dat in evenwicht houdt, Sophie. Mm. Omdat
1: wij van ritme houden. Dat wow. yes, is helemaal goed! <tosses> oh.
5: Een rock, maar het klopt wellicht. Er is ja, wol... onderzoek. Ja, inderdaad. Het is een theorie van enkele onderzoekers die die vraag hebben gesteld. Waarom kwispelen honden met staarten? Want wolven doen het niet. En dan denken die onderzoekers van... Ja, dat is ergens in die selectieprocedure gekomen. Misschien omdat mensen niet van luid geblaf houden. Maar wel van dat ritmische kwispel. En dat wij dat er dus eigenlijk hebben ingefokt. Om ons te plezieren doen ze dat. Ik, ik vind kwispelen ook veel leuker dan blaffen. Dus ik uh, zie er wel een grond van waarheid in. Oké, okay, Sophie, zolang je goed
2: antwoord blijf je aan de beurt. Dus is ook jouw uh, derde vraag. Ook de derde vraag is voor jou. Mm
5: -hmm.
2: Sorry, Lode. Je bent nog, nog niet ingeslapen. Nee, okay. Nog niet. Ja, ben, nee, je bent nog niet kansloos. Waarvoor kunnen ze je tegenwoordig in Las Vegas in de gevangenis stoppen? A. Cola drinken in het zicht van minderjarigen. Stilstaan op het voetpad of je hemdknopen zo ver openlaten dat borsthaar zichtbaar is mm. waarvoor vlieg je in de gevangenis in Las Vegas mm. uh, ik wil staan op het voetpad goed, dat is helemaal goed
5: Las... Heel goed, bezig. Wow, lucky day voor Sophie. Ja. Las Vegas heeft zo van die voetgangersbruggen hè, over de bekende Las Vegas Strip. Van op die voetgangersbruggen kan je, heb je een heel mooi uitzicht over de stad. Dus mensen staan er eens stil om van het uitzicht te genieten en foto's te nemen en noem maar op. Maar dat verstopt het verkeer natuurlijk. Dus heeft het stadsbestuur nu beslist wie stilstaat en andere mensen dwingt om te stoppen krijgt ofwel een boete van 1000 euro ofwel zes maanden gevangenisstraf ja want
2: borsthaar, iedereen toont zijn borsthaar
5: denk ik je bent niet, niet een als je geweest als je, nee. niet een, als je geen borsthaar hebt gezien
2: oké okay, Sophie vraag 4 is ook voor jou cruciale vraag, heb je ook deze goed dan win je deze quiz oké AI, artificial intelligence artificiële intelligentie kan uiteindelijk nee. toch nog iets nuttigs wat een afwasmachine leeghalen Sokken sorteren. Putten in de weg vullen. Mm. Snel, nu. Afwasmachine leeghalen. Afwasmachine leeghalen. Valt! Ah. Dat betekent dat Lode een kans krijgt. Lode. Uh, sokken sorteren. Sokken nee. sorteren. Valk. Ook fout en daarmee is het dus toch gebeurd. <laughs> We hebben een winnaar en dat is Sofie. Je houdt ook bijna alle vragen goed, behalve die ene
5: laatste. Want ja, het is... De weg. Uh, putten in de weg herstellen, ja.
2: Putten in de weg herstellen, dat kan artificial dus intelligence. Een, een
5: robot die over de weg rijdt en daar scheuren in de weg kan herkennen en ook al direct herstellen voordat er water zich onder begint te stapelen en de scheuren put wordt. Wauw, Sofie, heb je al een idee uh, welk boek je gaat kopen voor je 25 euro?
3: Uh, ja, over dit gevoel is nagedacht van Tiché Bijen.
2: Pardon? Over dit gevoel is nagedacht van...
3: Tiché bijen.
2: Oké, okay. goede keuze. Dat is haar Dieterman. voilà. Oké, okay, uh, daar wens ik je heel veel plezier mee. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
1: All right. <lacht>
2: Wat gaat de tijd snel? Want hij zit al klaar in zijn keuken in Leiden. Onze beroepsbrompot, Nico Dijkshoren. dit is zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, laat ik om te beginnen zeggen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heel erg is. Dat het vreselijk is. Dat er nog iedere dag doden vallen in de oorlog tussen Israël en Hamas. En dat IJslanders door spurende vulkanen langzaam de zee in worden gedreven. Waar de zangeres Bjurk dan weer over gaat zingen in een aluminiumjurk van dertig meter lang. Maar wat ook heel erg is, dat is dat vanaf drie uur vannacht de rookmelder in onze slaapkamer om de veertig seconden heel hard piept. Een niet te negeren, schedelspleit om de piep. En ik ben nu vanaf één minuut over drie vannacht bezig om dat ding het zwijgen op te leggen. Maar het lukt me niet. Steeds als ik denk dat ik het probleem heb opgelost, davert die piep weer door mijn hoofd. Luisteraars, dat soort plotselinge ongemakken, kunnen mijn hele leven onvergooien. Ik herinner mij onze fijne koelkast, die drie jaar geleden opeens om de paar minuten klonk alsof er een wildvreemde vrouw Midden in onze kamer beviel van zes gezonde kinderen. Een soort lage kreun die langzaam overging in orgastisch gejuich en Dood Doodeng. Onze koelkast, die altijd fluisterzacht was geweest... die loeide nu opeens als een gewond dier... en ik kon er helemaal niets aan veranderen. Het ene moment was onze woning een oase van rust... en het andere moment leek het alsof wij een stervend kiskalfje in de hoek van de woonkamer hadden liggen. Ik heb, omdat u anders denkt dat ik overdrijf, het piepje van de rookmelder opgenomen. Daar komt het. Mijn vriendin Tanja, zij maakt zich niet druk. Ze maakt zich wel zorgen om mij. Mijn wereld wordt steeds microscopischer. Twee dagen geleden zat Tanja nog hoofdschuddend te luisteren naar het middagjournaal Waarin ik hardop droomde van een ouderwets hoorspel. Ze ging voor me staan en ze zei: En daarna dijkzoeren, wat daarna? Een kamerorkestje naast je bed en dat je langzaam in slaap wordt gespeeld. Ik dacht na, nee, dan toch liever die vrouw die u nu hoort. Dat ze naast mijn bed staat als ik ga slapen en dat presentator lievend dan zegt: Ja, luisteraars, hij slaapt. We kunnen met z'n allen weer wat leuks gaan doen.
2: Het middagsjournaal van en met Nico Dijkshoren. Waarvoor dank einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.